0: Você está na Tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio extra aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André Oggione, o seu host, e estou aqui acompanhadíssimo pelo meu comentarista favorito. Teu comentarista favorito, caralho.
1: Eu sou o Lucas Dude, o comentarista Total. favorito do André Júnior, cara. Oh, que honra, mano, cara, que honra. Que, que título, o né, título do título de comentarista que título, favorito, cara. velho. Cara, eu... Do André né? Eu fico pensando não, assim, não cara, se deve, essa deve essa ser parte, muito mim, difícil importante. ser comentarista esportivo, né, velho? Que o cara tem que estar tá antenadíssimo, velho. porque tu tá assistindo... É como se assistisse um anime e a gente tivesse que comentar na
0: mesma hora que assiste, cara. Pô, você tem noção da dificuldade sim, que é isso,
1: velho? Sim, sim. Meu amigo, velho. Não,
0: e narrar, às vezes, né, cara? Os caras, tipo, um jogo de futebol, uh -huh. eu fico impressionado, velho. Porque, às vezes, eu olho e os caras têm que saber o nome de todos os jogadores, e só pelo é, número. Mano. Nossa, é um negócio bizarro. Porque esse assim, jogador
1: mano. aqui, ele tá jogando muito defensivamente nos últimos três jogos. Eu fiquei, pô, como é que o cara sabe
0: disso, tá ligado? Sim. Sim, cara. Será que eles vão recebendo informações em tempo real, ah. assim? Ou eles já eu sabem mesmo disso? acho que os caras devem estudar disso. pra
1: caramba, sabe? Sei lá. Os... É ah, porque quando certeza. tu vive do esporte, o cara deve assistir jogo, de, sei lá, 24 horas por dia, ah. né? Cara,
0: deve, deve Mas sabe quem é mais foda que o comentarista o narrador de, de TV De TV é. e narrador O de o rádio, de rádio. O de rádio O de rádio é difícil Porque ele tem que criar uma imagem Caraca, visual velho. Com a é, fala é, dele É verdade, velho. mano Cara, e os caras falam muito rápido É bizarro E é pior, assim, é pior é bizarro. se tu vai no estádio de futebol eu, Tem uma galera
1: que assiste o jogo com um radinho na, na orelha, né?
0: C com é. o rádio claro porque tu não consegue ver tudo da visão privilegiada que tá eles mas o rádio ver, assim, o tipo, rádio tipo, não, não tem camarote, um delay? né
1: não tem um delayzinho do rádio ali
0: não 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 é pelo contrário o a TV que tem delay ah, não, dependendo não, não, não. da eu tô falando que o cara tá no estádio com o radinho no ouvido
1: porque eu já vi isso várias vezes e daí sai o gol lá e depois de um alguns segundos sai o gol no radinho. Será que não dá uma... Não, 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 não. É delay é mínimo. mínimo, assim. É quase real time será, o bagulho. Será que ele usa o radinho pra dar uma é emocionada? Da porque o cara tá só olhando os caras jogando bola. Daí o cara coloca o radinho e começa a dar uma emocionada. O coração bate mais forte. E agora, cara? Eu, é, eu acho que fica eu vi, mais eu conectado. Um, tem um narrador do, do CBLOL, que é o Chap, né? Que ele fala que narrar é tu dar emoção às coisas, sabe? E faz muito sentido Sim. isso, porque... Tu, tu, o narrador tá ali pra ti, mano Pra fazer um, aquele momento Que é uma jogada, vira um momento épico, sabe Tipo o Galvão Bueno O Galvão Sim. Bueno dá emoção pra caralho Quando tem jogo da seleção brasileira, né Sim,
0: cara, pois é e bom, é isso que nós estamos aqui hoje pra, pra fazer vocês né, Meu querido amigo, meu querido comentar esse Sim, cara, a gente vai trazer emoção e tornar os <risos> comentários do mês os mais épicos possível Olha isso, a, a gente gancho, é bom pra falar dito. água, né, velho, meu Deus, mano é, esse, esse gancho foi sensacional, oh, oh, hein, vai oh, falar André. que não
1: as pessoas devem achar que isso aqui é até combinado, essa, essa introdução aqui falando sobre mineração, mas foi tipo, mano, 200% Nossa, freestyle aqui, velho. Com, Pô, com se a gente tivesse num jogo de futebol nada, e ele tivesse paralisado, nós ia ser
0: mestre em falar água até voltar o jogo, velho. Ô, Dude, aproveitando, é. cara, antes de entrar no cast, porque... Tu, tu é assim, às vezes tu ouve alguém falar umas paradas e tu começa a usar a expressão que tu ouve das pessoas. E esse falar água... É um negócio que tu começou a falar de uns tempinhos pra cá. Onde é que tu ouviu essa expressão, cara? Porque eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido, cara. Eu
1: cara, falar água... É por causa que, geralmente, eu vi... Alguns streamers falando que... Um, um, uhum. Uma das qualidades de tu ser comentarista -se esportivo em esportes... É tu saber falar água. É tipo, é tu saber... Enrolar, entendi. porque às vezes dá um problema em um PC e daí <risos> tem que falar água até voltar ao ah, PC, tá ligado? Ah, é, entendi. Então foi daí que eu peguei essa tá expressão, falar água, é. porque na, quando é tipo online a parada, o cara tem que pegar e, mano, e falar água, tá ligado? Geralmente quando tu tá tipo no Campeonato Brasileiro e o jogo é paralisado, chama o jornalista que tá lá no campo e faz ele puxar uma conversa com, sei lá, com qualquer pessoa que tá lá no campo. Ele pode fazer isso, né? um <risos> cara que tá ali. Acho, deve Quê? poder. Deve poder, Não, deve não, não. Poder. Sim, ele, ele pode, tá ligado? Ele pode, ele tem diversas maneiras de ele enrolar. Já o cara que tá trabalhando com esportes, o cara tem que só falar até os caras arrumarem o PC ou despausarem o jogo, sabe? E
0: será que a água é, de, é do fluxo, sim? Seguir o flow? Ou. É porque eu entendia quando tu falava falar água, que era falar coisa que era transparente, sei lá.
1: Não, não, é porque, é, é porque falar água, o termo falar água é tipo falar alguma coisa que é transparente, tipo assim, que não precisa, tá ligado? Tá, tipo, entendi. Que não tem cor, tipo, é só entendi. enrolar,
0: entendi. É, dá pra dizer que é, ah, vamos enrolar. Tá, justo, então, então, então eu tava certo, eu tava certo e, e de fato a gente fala, fala bastante Estamos aqui água falando água, acho que tem uns 5 minutos já. <risos> <risos> Dei uma estendida aqui na, é. na água <risos> que deu, deu uma estendida muito bom, legal véio. Muito bom Deu uma estendida legal ah, mas Foi sem querer, foi sem querer Era uma curiosidade legítima aí. Mas vamos lá então, meu querido amigo Dude, A gente tá aqui hoje, em agosto O cast um pouquinho atrasado Um pouquinho atrasado Mas a gente tá aqui pra falar dos melhores comentários Dos episódios de julho Então... Todo mundo que dedicou um tempinho para ir lá no nosso YouTube... Lá no canal do CuplaCast, né? Ou lá no nosso Spotify... Porque também tem um campinho de resposta lá... Para você responder, responder as enquetes e tal... Então quem tirou um tempinho... Ou até mesmo quem manda e-mail, né? Que hoje em dia a gente não recebe tanto assim... O pessoal tem preguiça eu concordo... É muito mais fácil só comentar no YouTube... Comentem no YouTube, por favor, é mais fácil mesmo... E a gente seleciona os melhores, os comentários mais caprichados pra trazer e discutir aqui nesse episódio especial. E bom, sem muitas delongas, sem muita demora, vamos lá, Dude vamos começar com o primeiro episódio que foi publicado lá em julho, cara, que foi o episódio da segunda temporada Ai, de Villain Saga. saudade. saudade de um Villain Saga, velho. bom demais, né, velho? Meu Deus. Meu Deus do céu, cara. E tá, tá repercutindo ainda, uhum. né? O pessoal ainda, ainda tá compartilhando umas paradas. Eu tô vendo muito vídeo no, hoje também, no Twitter Cara, muito bom, muito bom, e, e de fato, não, não tem, sem palavras, é um dos melhores animes que a gente gravou recentemente aí, sem dúvidas você deveria dar uma chance, tá, se você ainda não foi pra segunda, só parou na primeira. Mas vamos lá, vamos começar com o comentário aqui do Gabriel Mário, lá no Spotify ele fez o comentário, ele falou assim, ó, eu não tenho inimigos, ninguém tem. Acho que faltou uma Ué? vírgula, eu, não, eu <risos> não tenho inimigos, vírgula, ninguém tem. Eu acho que Tem, é isso. Entendi, acho que ele tá é, só citando, acho que ele tá só citando o Thor né? Mas ele... É, boa. Aí ele continua. Faltou ação, mas teve uma drama, um drama legal. Não sei, cara. Você acha que faltou ação, cara? O que, que você mim, acha? Pra mim, cara... Você é, concorda é, com o assim, Gabriel Mário?
1: Se tu for comparar com a primeira temporada, ela teve menos ação. Mas eu acho que teve a ação necessária que tinha que ter pro tema que a segunda temporada tava falando. Eu acho que... Boa. Eu não consigo mexer em nada na segunda temporada, velho. Eu não consigo mexer. Pra Cara, mim tá ótimo do eu, entendo. Que tá, eu acho que... Não é sobre ação, vilã de saga. É mais sobre pessoas, sabe? Eu acho que... Ele não é um anime de luta. É um anime de história, né? Então eu acho que faz sentido o terror das guerras ter sido mostrado na primeira temporada. E nessa segunda a gente tem uma viagem mais introspectiva na visão do Thorfinn sobre o mundo, né? Então... Eu, eu entendo, mas Perfeito. eu entendo a reclamação das pessoas. Porque a primeira temporada do Vinland Saga, se vende como um anime show de porrada e lutaria. E na segunda, ele vem com uma Aí abordagem tá. totalmente diferente,
0: cara. É, é totalmente entendível essa reclamação. Eu entendo demais, Gabriel. Eu entendo demais. Mas eu tô com o Dudão aqui, cara. Eu acho que foi, foi na medida certa. Não precisava de mais nem menos. É claro que... Acho que eu até falei isso no cast. É um anime de paciência, né? Então, você tem que assistir... E entender, não é nem questão de, sabe, de estar tá buscando coisa que não tem ali e tal, é muito sobre ter essa paciência para apreciar a parada que o autor tá querendo trazer nessa, nessa parte da história. Mas justo, cara, mas ele continua aqui, ó. Um misto dos dois faria a temporada perfeita, ou seja, misturar a primeira com a, com a segunda seria uma ótima temporada. Melhor cast de anime, cara. Gostei gostei, gostei, gostei. Gostei do finalzinho, Não, do mas cast, assim, cara, é porque o, o
1: Gabriel tem, que, tem que entender que essa temporada não tem muita ação mesmo. É, vão ter outras temporadas que vão ter outras lutas e, e aí sim, tipo. Tu já leu o mangá? Já, já, um já, dia. Já. E pretendo voltar, pretendo Volta voltar a, a ler, mais ação? cara. Pretendo voltar a ler, mas por enquanto eu. Eu, gost, eu gostei da experiência do, do anime e não. Sei lá, não deu ânimo de voltar a ler o mangá sendo que eu acabei de ver o anime, sabe? Eu queria ver mais... Mas volta a ter mais ação. Cara, é que essa, esse Arco também. da Fazenda, eu considero que ela tem uma ação, até porque tem uma guerra, uma, uma mini-guerra no final ali, mas eu sinto que uhum. as lutas mais pra frente, elas são mais bem boladas e têm significados tão maiores quanto foram essa da segunda temporada, sabe? Mas é porque legal, eu não consigo, legal. tipo, me prender à luta no Vilanth Saga, né? Eu me prendo muito à história do Thorfinn e à experiência que ele teve, porque... Não é. mais,
0: né? <risos> Porque quando o cara vê
1: só o um é, comecinho. É, foda, é foda. Mas assim, pô, vai ter romance, vai ter, vai ter diversas outras coisas oh, no, na história. Olha velho. lá! É. Aí tu vendeu, hein? Aí tu vendeu. Para os Aí mais românticos vendeu. como o André Bom,
0: Nossa, quase hum. não gosto, né? Mas vamos lá, então. Continuando aqui, brigadão pelo comentário, Gabriel. Gabriel comentou lá no Spotify, lembrando, cara. É muito fácil Nossa, pra você comentar é tá legal, de Tutorial, né? Quem não sabe, velho... Você vai clicar no episódio, então você não pode só ir no nosso feed e clicar no botãozinho de play. Você tem que clicar em cima do episódio, que aí vai abrir o menu daquele episódio específico. E aí você rola um pouquinho pra baixo, vai ter geralmente uma enquete pra você participar ali, interagir um pouquinho. E um botãozinho escrito responder com a perguntinha relâmpago que geralmente vai tá lá. Então, Caraca, clicou lá, fácil. respondeu, a gente consegue acessar. É, é bem, mais fácil, fácil, André, bem fácil, André. É mais fácil que falar água, velho. É mais fácil que falar água. Mais fácil... Mais fácil que falar água, cara. Impressionante. E vamos lá. Segundo comentário aqui. Esse é do Jay Ashiro, que é um grande apoiador do Cupula Cash. Já tá aqui há alguns anos com a gente. Vamos lá. Comentário do Jay. Temporada incrível demais. A cena do Thorfinn recebendo-os sem socos e os soldados espantados assistindo a tudo. E no final, Thorfinn ainda manda a frase do pai dele. Não tenho inimigos. Cara... Essa, pra mim, não foi a melhor cena da temporada, foi a segunda melhor, mas essa cena, ela, sem dúvidas, é a que mais mostra o arco de evolução do Thorfin, né, não, não tem, é quando a gente viu que ele saiu do ponto A e chegou finalmente no chegou B. no ponto B, e esse ponto B é o ponto de, cara, ele realmente entendeu o que, que o pai dele queria dizer lá no começo com o que, que é um grande guerreiro, né, cara, então, pouco. Foram 50 episódios Sim. pra isso acontecer, né? Se tu parar pra pensar... 50 episódios alguns anos... Uma jornada de vingança inteira acontecer... Pra gente ver o, o Thorfinn se ligando disso... de um jeito muito bonito, né, cara? Então, pô... Eu concordo demais aqui que essa é uma cena incrível, cara... E a temporada, sem dúvidas, velho... O comentário do dia é que foi... E além isso. disso,
1: traz aquela mensagem do... Violência só gera mais violência... Porque se ele voltasse à agressividade dos soldados com agressividade... Provavelmente ele geraria mais lutas, mais mortes, mais feridos, né? Então alguém tem que parar, sabe? Alguém tem que Sim. parar esse ciclo de ódio, né? Que acaba gerando, né? Porque o, uma pessoa ataca uma outra pessoa e essa pessoa quer voltar ao ataque. Basicamente a infância do Thorfinn foi isso, né? É, geraram frustrações nele e ele ficou cego pela vingança e isso gerou mais consequências na vida dele, né? Então... Isso é Sim. Isso é muito legal Só que eu admito Que quando eu tava lendo Na época no mangá Essa parte Eu achei um pouco exagerado Sem socos eu Acho que poderia ter sido Tipo Uns 50, <risos> Assim sabe Eu acho que sem Eu acho que humanamente é Impossível ser sem socos Na cara Uma pessoa aguentar sabe
0: E agora Mas ah, é o isso. Thorfinn né dude Não é um cara qualquer
1: mas Será que Será que é porque Dá pra gente o suspender O ter escolhido Sem porque acho que É talvez o um número emblemático Cara Sem socos por segundo Sem é
0: alguma coisa É por segundo não né não, 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 não. 100 socos sem, por segundo. É que <risos> tem um meme
1: dos 100 socos por segundo, tá ligado? Aí, tipo, porque ah, sem tá, é um entendi. número muito, muito harmônico. Não vou botar 10 socos, 50 é socos, vai ficar meio meme, assim. Mas não,
0: não se esqueça que nesse anime a gente tem Thorkel, é. né, cara? O cara que arremessa um tronco de árvore, né, velho? Então, tipo, acho que tá tudo certo, né, o Torf sobreviver <risos> a ah, 100 <sem> socos e <risos> ficar de pé. É, tá faz, tudo sentido, certo. faz sentido, faz <risos> sentido. <risos> muito bom, muito bom é, A gente vai pro, pra próxima Sessão de comentários, pro próximo episódio Aqui, que foi o de Tenkoku Dai Daimai Kyo, e já vou passar O microfone aqui pro meu querido amigo Dude Mas antes quero lembrá-los que Esse comentário, a gente dá uma lidinha Antes, né, e tem um pouquinho de spoiler sobre Goku então se você não assistiu nada Apesar de que talvez você não entenda porra nenhuma Mesmo assim, é, vale a pena Só esse, esse aviso, tá Vai lá, assiste o anime, enfim mas é um comentário bem bacana aqui que fala sobre os acontecimentos da temporada.
1: Vamos lá, então, eu vou ler aqui o comentáriozinho do Vinícius. Minha teoria é que as crianças se transformaram nos monstros e isso é mostrado em três lugares diferentes no anime. Em algum episódio, não lembro qual, que ele que ele traça o primeiro aqui no caso, né? Em algum episódio, não lembro qual, tem uma tem uma personagem que fala algo como: "Acho que estou me lembrando que nós, entre aspas aqui, as crianças do paraíso, temos um nome." Hiruko e Hiruko é o nome dos monstros. Lembra dessa tá, parte? Ah, beleza. Não, não. Humor. Mas eu, essa falando agora sobre essa teoria de que as crianças são os monstros, eu acredito muito nisso, tá? Porque faz total sim, sentido sim, total. com com os acontecimentos. Né? Mas vamos ler que depois da mensagem, depois eu 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 entro mais dentro nisso, né? Ele fala que segundo, enquanto a Midihime está internada, ela conta pro Kona que tem visões e que algumas delas são reais. E logo após isso, ela começa a ter uma visão de um Hiruko soltando sangue pela boca no mesmo lugar que a Kona estava, né? Basicamente aquelas visões futurísticas que algumas crianças têm ali, né? O que faz total sentido de uhum. novo. Aí ele vai aqui pro próximo. Na última cena do episódio 13, aparecem os estudantes indo de barco para uma cidade que estava inteira. Na timeline do Maru, ele deve ter uns, no mínimo uns 16 anos. E é dito que o desastre aconteceu 15 anos antes. Ou seja, aconteceu quando aquela criançada chegou na cidade. Uh, Pior que é verdade. Olha Talvez isso. a fuga da a fuga das crianças lá que acabou gerando essa catástrofe, né? Porque como a doença não pôde ser contida dentro do orfanato... A doença se alastrou nas crianças e elas estavam na cidade, né? E daí já foi tarde demais. Sim. Que loucura. Mas, mas será Sim. que é contagioso essa parada? Será que, tipo, é meio que uma zombificação? Se um monstro atacou a outra pessoa, a pessoa infectada?
0: E agora, cara? Não faço é, ideia, isso... mano. Mas, tipo assim... É, é, lembrando de Goku. Tem, tem um ar meio de cataclismo, assim, né? Tipo, terremoto uhum. brusco que quebrou tudo, assim. Tudo meio quebrado, é, tem a parada sabe? Do, aquela vibe é meio... que eles dão
1: muitas teorias pro... Pro acontecimento, né? Eles dão teorias de que, ah, o um meteoro caiu, alienígenas... É, e daí, tipo, diversas... Teve mais que mais umas duas ali. E tem esse fato que a gente tá vendo que as crianças irem pra cidade com a doença, né? Então... Eu acho que eu gosto desse, desse ar de mistério. Tipo, ele tá falando que pode ser várias coisas e a gente vai ter que descobrir assistindo ou lendo mangá, né? Eu acho é. interessante Aí o Vinícius também. conclui aqui o, a mensageninha é dele. Alguns estudantes têm poderes e alguns desses poderes são os mesmos que os poderes dos comedores de homens. O poder do, é, da, da uma, a garotinha de óculos escuros, é causar uma ilusão com o pior medo da pessoa... E no estacionamento da Organização Imortal, eles encontram um Hiruko que causa uma ilusão na Kiruko, mostrando o pior medo dela, que é morrer e não conseguir salvar o Maru. Ah, ele conclui aqui. Além disso, o Hiruko que matou a irmã do, da, da Haruki tem os mesmos poderes que a, é, que a Tokyo aparenta ter, ficar invisível. O monstro fica invisível no meio da pista e a Tóquio fica invisível para ir no quarto do Kona e de Olha. Absorver, aí. E de absorver pessoas O monstro engole a Haruki E a Tóquio engole a Mina enquanto protege seu bebê Cara, eu acho isso loucura, tá? Porque eu tava vendo o um pessoal falando na internet Que os, todos os monstros são as crianças Eu achei doideira demais isso aí, tá ligado? Mas faz um pouco de sentido com isso, tá ligado? Mas eu também criei a suposição na minha cabeça que pode ter poderes iguais, sabe? Pode ter monstros que, de, que são outras pessoas que têm os poderes parecidos. Eu acho que seria muito tipo, nossa, perfect stories, tá ligado? Tipo, o um monstro que
0: apareceu lá, aparece aqui e a criança... Mas eu acho que é, acha tá? que é? Eu tenho uma convicção. Nossa. Eu tenho uma convicção bem forte de que é, até porque... É, eu sei que tem tenho... <risos> é, é um negócio engraçado, mas alguém falou o um seguinte... Eu vou até encerrar com esse comentário, tá? Que eles falavam assim... É, Todos os personagens apareceram antes e depois. Ou seja, a gente acompanha a história em antes e depois. Sim. A gente tá acompanhando o presente, que seria o depois, e o passado. Né? Até que a gente até depois descobre que é assim. E alguém comentou, né? Todos os personagens que aparecem no presente também estavam no flashback. Hum. Aliás, todos os personagens do flashback estavam no presente, apareceram de alguma forma. Então, pô, se não apareceu como um ser humano... Que a gente já sabe que alguns apareceram como ser humano... Só Cido pode ter um aparecido como ah, um monstro. Ah,
1: não, faz total sentido. Então, pra mim... It's it's sabe, it's cara, E que agora longe, faz realmente é? mais sentido que eu tô pensando aqui? Lembra que a, a garota que causava esse, essa parada de ilusão dos maiores medos... Ela andava muito com aquela outra garotinha lá que morreu no futuro? Lembra? A, Qual? Tem, tinha um doutor e tinha aquela...
0: Ah, tá, 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 tá. Uhum. É, Tinha o
1: doutor e aquela guria de olhos azuis que acabou morrendo olhando Sim. pro céu, assim. E essa garotinha, ela era muito amiga da garotinha que causava as ilusões de medo no orfanato, uhum. tá ligado? E daí, a a, o monstro que era é pra ser a garotinha tava no porão do, 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 do prédio lá. Então faz sentido ser a garota porque elas deviam estar juntas, sabe? Uma parada assim. Pode ser é.
0: uhum. Eu quero a segunda
1: uhum. temporada agora Concordo, mano.
0: cara Eu quero muito, cara Também Esse, esse é um dos que eu tô me uh -huh. coçando Pra não ir pro mangá Assim, pra Porque, cara Mas também que assim, né Vamos, vamos cair entre nós aqui também, né, Dude? Produção Foda, foda demais, demais né, velho Não dá foda nem demais. muita vontade Do cara ir pro mangá Porque, cara Vai que a segunda é. temporada vem E vem no mesmo nível que essa, né Porra Aí eu realmente prefiro esperar, cara Porque, meu Deus, mano um dos melhores melhores ano até filme, agora, assim Um dos melhores do ano até agora muito fora da curva. Nossa, muito fora da curva. Mas vamos lá. Vamos para o próximo comentário aqui. O comentário agora, a gente está entrando no episódio de Oshinoko. E a gente separou dois episódios, dois episódios, dois comentários <risos> bem legais aqui para gente comentar. O primeiro é do... Aeter... Não, Aterpride. 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 Vamos lá. Opa, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando pelo fim, respondendo a perguntinha da semana, eu acho que a cena mais marcante pra mim foi a da morte da Ai, no primeiro episódio. Aquela a representação dos olhos dela sem vida realmente ficaram na minha cabeça, pois deu uma mudada muito grande no visual que nos foi apresentado até o momento. Sim, essa cena, ela é bem creepy, né, cara? Tu, aquela, a cena da morte da Ai, ela fixa na sua cabeça, assim. Da, evidentemente... Foi uma escolha, não foi um, um erro de direção de ter deixado passar uma, uma uma estética tão diferente, né? Tipo, o animador foi lá e fez um negócio bem diferente, assim, e o diretor deixou passar como um erro. Não, é, foi totalmente intencional, foi pra chocar mesmo, sabe? E de fato choca. Mas vamos continuar aqui com o comentário do AtePride. E sobre o anime em si, eu fui meio que o dude nesse anime. Eu sempre espero o anime acabar para poder ver tudo de uma vez. E tudo que venderam sobre ele era um médico que reencarnava como filho da idol preferida dele. Só por isso já dava uma desanimada. Mas no fim foi mais do que eu imaginei. Achei a obra deveras curiosa. Bem interessante falarem sobre as facetas e o que essa galera do showbiz japonês passa. Não limitando-se às idols no geral. Quero abrir um parênteses aqui, cara, que eu gostei muito desse ponto também de Oshinoko, dude. Que é esse ponto de não ter ficado só em idol. Ter trazido filme, ter trazido produção... Trouxe sabe, até uma malhação geral. Né, Teve uma malhaçãozinha ali. É, o arco uma, da malhação, uma malhação. ali.
1: malhação. Legalzinho. <risos> Só voltou a, a, a vagabanda. Cara, eu, eu curti. Quem lembra da vagabanda aí? Nossa, lendários. Vagabanda? Tu não lembra isso? do arco da vagabanda na, na malhação, velho?
0: Arco é, da vagabanda? O Drone pegou não pegou o arco, não, arco de ouro
1: da... É tipo, é tipo a Golden Age do Berserker, tá ligado? Tem a vagabanda
0: na malhação, <risos> velho. Caramba, cara Eu desafio Quem tá ouvindo esse cast Comentar a sua opinião Sobre vagabanda. a vagabanda Lendária, lendários. Nossa, mano <risos> Tá, vamos lá Continuando aqui o comentário Eu acho todas as ideias A serem exploradas Ótimas E eu me alegrei Com algumas delas E acho outras Mal aproveitadas e resolvidas Tipo o bullying da Kani Eita Ideia ótima, mas foi de uma escala de 0 a 100 em 10 segundos. E eu não sei se para um tema como esse você poderia finalizar sem trazer algo positivo, como foi só para engrandecer o Aqua. Mas hum. será que foi só para engrandecer o Aqua? Eu não senti eu isso não, não, tá? Eu também não, senti, pra não eu... senti muito não.
1: Mas eu entendo, é porque o Aqua tem aquele ar de Ed, sabe? E daí qualquer coisa que ele faz parece que ele tá tentando parecer mais cool, sabe? roubar a cena... Tá, entendi. Como uhum. se ele estivesse roubando a cena, assim. Exatamente. Uhum. Entendi.
0: Cara, eu não senti isso, tá? eu Sendo bem sincero, é claro que o problema foi resolvido, entre aspas, por ele. né Não foi ela que superou 100% por si só, né? E, mas eu acho que tá tudo bem. Eu acho que faz parte da vida. Nem sempre a gente vai conseguir resolver todos os nossos problemas sozinhos. E o jeito como a Kanye passa a lidar com a situação... Sei lá, eu acho que foi bom, tá? Eu acho que foi bom. Eu concordo que... Talvez poderia ter tido um pouco mais de cenas mostrando como ela está tratando isso, talvez um acompanhamento psicológico, é. alguma coisa do tipo, sabe? Pra dar um pouco mais de realismo pra essa parada. Mas, cara, eu achei a mensagem muito bem passada, assim, e sei lá, eu não, eu não senti falta de nada, não, sendo bem sincero. Mas interessante esse ponto de vista, cara. Continuando aqui o comentário dele, que tá acabando. Já tem uns dias que não escuto o CuplaCast. correria e problemas pessoais e tals, então não estou a par das edições anteriores. Ah, porque a gente pediu uma opinião sobre a nossa nova uhum. edição aqui nesse cast, né? Aí ele falou, mas ficou muito boa nesse episódio. Música discreta que não te prende nela, mas você sente ela ao fundo. Alguns momentos que te pegam assim do nada e você acha engraçado que dá vontade de voltar para escutar novamente. Muito bom mesmo. No mais, obrigado pelo cast e até, até o próximo. Até a próxima. Obrigado pelo feedback, cara. Muito bom. Não só respondeu a pergunta relâmpago, como respondeu, ali, respondeu ó, esse, nosso esse feedback cara, é cara. demais, mano. Meu Deus, cara. Até Pride o grande
1: ídolo. Agora vamos cast, para o velho. próximo comentário Meu aqui Deus do céu. nosso querido arroba sadbo-op, né? Eu achei, eu achei que era até sadboy <risos> quando eu li a primeira vez. Ah, Mas, vai, mas, arroba arroba sadboy, aí, sadboy. mas é arroba sadbo. É, gostei de Oshinoku, pois gostei muito dessa dinâmica da indústria do entretenimento e seus pontos negativos. Também gostei de vários personagens femininas que ganharam destaque, como a Arima, a Akane e a Ruby. Embora eu esperava mais da Ruby, o que eu acho que terá nas próximas temporadas, é, isso aí eu também esperei um pouco, mas como foram só 12 episódios... Mas isso é confirmado, é, é confirmado que ela tem mais Com certeza, depois. com certeza, até porque eu, eu eu li alguma coisa do mangá ali e eu vi que a história tá indo pra um caminho um pouco mais Rubyaco, assim.
0: Ai, ai, ai. ai ai ai. Eu ai. tenho... Não, ai, calma, ai, Case, ai. não falei nada, pô. Não tô falando de tenho... spoiler, tô falando do caminho Rubiata, ah, tá. Que é um, que é um pouco perigoso.
1: Lá. Eu vou continuar aqui. <risos> eu tenho algumas ressalvas com relação à falta de desenvolvimento da relação entre a Ai e o Aqua em ambas as vidas. E também a conclusão meio rápida de que o pai do Aqua... É o culpado pela morte da E. Cara, é pior que eu falei isso nesse cast, mano. É uma parada, tipo, muito... Cara, minha mãe morreu. O culpado é o meu pai. Tipo, pô... Por... <risos> <risos> tipo... Sim, eu lembro tipo, assim. Eu, eu acho que seria muito mais interessante fazer um desenvolvimento é, dele. Tipo, não, eu vou procurar saber quem é, que é o culpado disso. E daí, é, passa alguns episódios e ele descobre... Ah, o meu pai tá envolvido nisso, talvez... E aí ele começa a ficar bravo e começa a querer saber quem é o pai dele. Faria muito mais sentido e eu comprar muito mais a história. Mas enfim, vamos continuar aqui a mensagem dele. A cena mais marcante pra mim... Ele tá respondendo aqui a Pergunta Relâmpago. Foi a tentativa de suicídio da Akane. Que ganhou muita emoção por causa de toda a situação de cyberbullying em que ela estava. Gostei muito da conversa de vocês. Um forte abraço aí pro Sad Boy, né? <risos> Mas realmente foi uma cena muito marcante. Porque é uma temática muito atual... E eu acredito que é uma temática que vai ainda ser discutida daqui a alguns anos, né? Porque a internet é eterna, eu falei isso até no cast. A questão do, dos cancelamentos, eles estão eles se tornando mais é, frequentes é, hoje em dia. E dependendo da situação, as pessoas famosas por tomarem posicionamentos em algumas áreas, elas são, tipo, canceladas. Se, tipo, o Big uhum. Brother Brasil teve aquela participante lá que foi totalmente cancelada na internet, atacaram ela, ameaçaram de, ameaçaram de 200 mil coisas, sabe? Tipo, É uma loucurada, velho.
0: Sim, sim, de fato. É muito assustador, assim, né? Ver o um nível que pode chegar a coisa, sabe? E, e, e tá vendo como é curioso? Aqui pro Sad Boy, essa foi a cena uh -huh. mais marcante. Enquanto pro A.T. Pride, ele sentiu que faltou, faltou um, pouco, um pouco, né? né? Então, olha, é muito ó, de olha interpretação, curioso, né, cara? É muito o... de momento também, né? Aham. Uhum. É, às vezes ressonou mais, até porque, pô, a situação é, mais triste, Às vezes e tal, o Sad Boy foi cancelado. O Sad Boy se identificou. Não, o Sad Boy se identificou, né, cara? Faz sentido, Sério? né? Tá, tadinho, cara. A gente tá zoando aí. Não, Eu não. Nem sei se é tadinho, tadinha. Mas o muito obrigado, Sad traço OP. Não, não, não sei se é. Será que é Sabo One Piece, velho? Com um Caca, D no, que no meio. Pode que é ser Sabo One Piece, mano. Será é. que é, mano? Eu não sei, cara Se identifique depois, futuramente Pelo amor de Deus Pra gente matar essa A curiosidade dessa, desse nome Então mais que você ganha o um mangá, cara A gente vai ter que conversar contigo A gente vai te conhecer melhor <risos> Vamos lá Próximo comentário E último comentário desse cast Vamos para o comentário de João Herbert Lá no nosso cast de Skip and Loafer. Que, cara, que anime Caralho, gostoso mano. Meu olha Deus olha do céu Esse do anime
1: aí é pra tu assistir sorrindo, mano a felicidade de cara, é bom mano. lembrar
0: dele. Não tem como lembrar é. e não sorrir de Skip and Loafer, sabe? Não tem como, cara. É simplesmente o anime mais o anime fofo do ano até muito agora. Muito tá? O anime mais fofinho do ano até agora. Cara, é muito gostoso. Muito, 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 muito gostoso de assistir. Não tem. É, não, não há definições diferentes aqui. Mas vamos lá, aqui é um baita de um comentário. Vamos começar aqui. O maior ensinamento que Skip and Loafer passa para seu público é a respeito da aceitação. Durante os episódios, vemos cada um dos personagens percebendo que não precisam adotar uma persona para se inserirem em determinado grupo. Só, ver, só vemos o grupo principal. Ah não, basta vermos o, o grupo principal. Temos a Mitsumi, que mesmo após ter tido experiências na cidade grande, não esqueceu das suas raízes e permanece com seu ar inocente. Temos a Mika, que graças ao convívio com a protagonista percebe que não precisa fingir mais seus sentimentos para ser aceita. A Makoto... Que decidiu, desculpa, que conseguiu se inserir no grupo Mesmo tendo uma personalidade um pouco mais sarcástica Sarcástica? Meu Deus, a Makoto é a, a menina mais tímida acho lá, que é isso? A... A me... É que ela é sarcástica, isso. mas eu não lembraria dela por ser sarcástica eu Achei curioso o João lembrar dela por isso Além de ter uma grande amizade com a Yuzuki Que é seu oposto na aparência, mas que tinha seus problemas de relacionamento o tema, aceita... o tema de aceitação também permeia o desenvolvimento do Shima, com certeza. Que no início passa a impressão de ser o típico personagem que vai mostrar um novo mundo para a protagonista. Isso até ocorre, mas no fim, foi a Mitsumi que mostrou ao Shima a possibilidade de ter amigos e ser feliz na adolescência, apesar dos problemas que ele já teve na infância. Cara, ele tem mais comentário pela frente aqui, mas cara... Ele foi cirúrgico, RPA, ele, lá, ele foi sozinho. cirúrgico aí. Cara... Eu me arrepiei lendo isso aqui, esse finalzinho sobre o Shima... Porque eu me lembrei da abertura de Skip and Loafer, né? Que, que é, quem vê a, a tradução, né? Que é aquele... Mabushkute, Mabushkute... É tipo assim, ele tá falando como brilha... Como brilha... E tu não entende isso no, no episódio 1... Uhum. Porque, sei lá, não significa nada... E depois, tem um episódio específico que o Shima olha pra Mitsumi... E ele fala isso no anime... Nossa, como ela brilha... E aí, quando tu vê a opening de novo... E tu percebe isso como se ela estivesse removendo essa escuridão dele, cara. É muito tipo, pô, diarreia mental, assim. Fico muito feliz, <risos> cara. Fica, meu tudo. do, é, do, do bro, céu.
1: Cara. Cara, muito...
0: <risos> tava fazendo um comentário bem, cara, tu derrete, bem bonitinho cara.
1: do nada, diarreia mental. É,
0: cara, <risos> cara tu, é que tu derrete em deleite. Tu fica, caralho, faz muito sentido. Mas vamos lá, vamos comentar, vamos continuar aqui com o comentário do João. Gostei de boa parte dos personagens do anime. Adoro a Mitsumi, gosto do Shima, gosto da Tia Nao, gosto da Yuzuki, gosto da Makoto e da Mika também, apesar de chamá-la de cobra durante os episódios, de fato. Ela é bem ela é bem safada mesmo. Queria falar da Tia Nao. Ela é um bom alicerce para a Mitsumi, mas também para as amigas dela. E é uma boa representação de uma personagem trans. Falo isso porque estou no momento assistindo Lovely Clompex, um bom anime de romance, e lá temos a Seiko, uma jovem trans. Meu Deus, é sério. Eu nem lembrava que tínhamos uma, uma personagem trans lá em que interessante. É, só que aí, aí vem o que ele fala aqui, né? E lá, até porque é um anime bem antigo, né, gente? Mas tudo bem, né? Eu não tô querendo defender aqui, mas época é complicado. E lá isso é tratado com a típica piada do... Achou ela linda, né? Se apaixonou por ela, né? Mas é um cara, hahaha. <risos> tipo, é, isso acontece pra caramba em animes, assim, no geral, sabe? Tipo... Que bom que Skippenlofer trata isso diferente. Eu acho isso bem legal. E aí ele finaliza aqui. Observações. Vi dublado. Vale a pena citar duas coisas. A primeira foi a escolha de escalar uma dubladora trans na tia Nau, que é uma mulher trans. Legal. Nossa. Isso mostra sensibilidade por parte da equipe de uma e da direção, pois há momentos em que, de fato, a Nau ser mulher trans é importante, como um dos episódios onde, onde mostra rapidamente como ela sofre preconceito por parte das pessoas. Poxa. Realmente, né? Tipo, a dubladora consegue colocar isso... Por já ter vivido uhum. isso, infelizmente, ela vai conseguir sintonizar melhor com a personagem, né, cara? Então, realmente, é admirável aqui a, a direção. Uma pessoa trans convive com preconceito e sabe o que alguém... Com... Ah, ele, ele, ele falou exatamente o que eu falei <risos> agora. Uma outra coisa... Pra... Desculpa, cara. O teu, teu comentário ficou pior por causa de mim, desculpa. Uma outra coisa para apontar é a sacada de escalar apenas dubladores de São Paulo para os personagens de Tóquio. Enquanto os personagens que são do local onde a Mitsumi vivia são dubladores do rio, inclusive a Mitsumi. Caraca. A ideia foi de passar que cada local possui uma forma diferente de falar. Caramba, cara. É eu Não, não sabia disso,
1: mano. Essas informações assim, bem nerds extras, assim. Caraca. Nossa, Caramba, cada cara. A sacada ficou muito boa, muito legal. velho. A sacada ficou
0: genial. Melhorou, né? Uhum. Melhorou demais agora. E pra fechar aqui, no mais, Skip and Loafer foi um dos melhores animes da temporada, junto com Ten Goku e Boku no Kokoro. Boku, Boku no Kokoro? Que, que isso, esse? irmão? Esse eu não vi, hein? Boku, esse eu não vi. Boku, Espero que venha uma segunda temporada. Um abraço a todos. Um abraço, João. Baita comentário, cara. Gostei demais. Mas Boku no Kokoro é te último ah, É do que eu um garotinho passar,
1: lá hein? que tem uma paixão com uma garotinha na escola. Eu acho que é esse. Ah, tem certeza? É, é um garotinho pequeno com uma garota, uma garota que, que meio que gosta dele, só que ele é meio assassino, uma parada assim. Eu não vi, eu não vi, Ô, eu não vi. Que eu tô curioso. falando por
0: cima assim, eu lembrei por cima. Eu tô vendo as imagens aqui e, cara, parece um negócio meio diferenciado aqui. Parece uma guria enorme e um guri pequeno. Que responde um pouco. pelo que eu tô vendo é, aqui nas aqui, imagens. É o, é... É uma pessoa no fundo
1: da hierarquia da sua escola que esconde um impulso assassino no fundo de sua alma, tipo garotinho, tá
0: ligado? Impulso assassino? É. Ah, não pode ser, né? Tá, tô curioso é. agora, será que realmente é assassino? Não pode ser. Olha, <risos> do Japão eu espero de
1: tudo, tá? Eu espero de tudo. <risos> Já temos o um anime da máquina de... de refrigerante aí, cara, eu não duvido de mais nada.
0: Isso aí, é a máquina de refrigerante assassina agora. Caraca, vai ser perfeito, <risos> <eu> fico, mano. <risos> Tá ligado aquele pône. filme do, do pneu okay. assassino? <risos> tô, pior que eu tô. Pior que eu tô. Nossa, mano, ia ser, ia ser a nossa pegada, tá ligado? O pneu assassino. Tu vai pedir uma coca e ela te entrega um veneno de rato, tá ligado? Aí tu toma sem assim, querer. Pra tá pesado. ligado que tem
1: um jogo na Steam, não sei se tu, o pessoal vai lembrar aí, que é um jogo do Trem Assassino? Meu um Deus. Trem Aranha não, Assassino, não. na verdade, né?
0: Trem Aranha Assassino?
1: Sim, se tu pesquisar no Google ali, jogo Trem Aranha Assassino. Bah, tô com
0: medo, mano, jogo Treinada, é, ali
1: ó, gente. é assassino. Chow Chow Charles. Hum. Só botar no Google aí. Chow Chow Charles. Velho. Caramba, que negócio bizarro, velho. Sim, um totalmente maluco. Credo. Velho. Parece um japonês que fez, tá, o Chow Chow Charles.
0: <risos> cara, que bizarro, velho. Meu Deus. Mas é isso, André. Tudo de boa. Não, não joga isso aí não. Não joga isso aí não, tenho medo. É isso não, né? Tem o um sorteio para fazer, né? Ah, é verdade. Temos o um sorteio Seguindo com o sorteio aqui, cara. Vamos lá então. É, eu botei aqui o nomezinho da galera no sorteador e eu vou clicar. Cliquei e confio os tambores. Du, 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 du. Quem ganhou foi o João Herbert, cara. Muito parabéns, João Herbert, que deixou o... Não, não coincidentemente, será, será que Será que foi o destino? Será que foi o destino porque ele deixou o maior, o maior comentário? comentário. Não, não, será e que foi? E os comentários
1: mais ricos, né, cara? Essa aí dos dubladores aí me pegou despercebido total, tá? Eu não sabia nada
0: disso. Olha aí, cara. João Herbert, cara, parabéns, parabéns por ganhar o seu mangá. Por favor, se você tá ouvindo esse episódio, manda um e-mail lá para o A gente vai tentar entrar em contato contigo da melhor forma possível, mas se você mandar um e-mail pra gente vai ajudar bastante no processo. Muito obrigado por comentarem, tá, gente? Tentem de novo na próxima, né? Vale lembrar, cara, a princípio a gente vai manter isso aqui mensalmente, então Sempre vão lá no YouTube, vão lá no Spotify e caprichem nos comentários que eles yes. estarão no cast. E se eles estiverem no cast, vocês têm a chance de ganhar um mangazinho aí à sua
1: escolha. Ou um livro, né? Quem sabe, né? Vai ver que tá querendo se aperfeiçoar, alguma coisa do tipo.
0: Boa, boa. A Cúpula... Cupla Desenvolvimento Pessoal Profissional Safe. aí, cara. Ou mangá, né? <risos> ou é entretenimento ou é desenvolvimento. É... Olha aí, Caraca, cara. Que slow, é cultura, Ou bicho. entretenimento ou é desenvolvimento. Caralho. Nossa senhora, cara. A gente é muito revolucionário, né? Mas é isso, meu querido amigo Dudes Tem mais alguma coisa que tu gostaria de somar aqui antes da gente encerrar esse episódio especial? Tem um vocês pra vocês
1: que estão escutando nesse episódio, no dia de hoje, provavelmente segunda-feira aí. Tenho a dizer pra vocês que quarta-feira tem um episódio pica demais de
0: aniversário do oh, é verdade. Então estejam preparados. É verdade. Nos vemos na próxima. Né, nos né? vemos na próxima. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Um grande abraço. Falou.